0: Ja, hallo zusammen.
1: Ja, hallo. Das Runde muss ins Eckige.
0: Wir begrüßen euch wie immer.
1: Ja, Frau Dings.
0: Und Herr Bums zum Tacheles-Podcast. Hallo. Heute mit einem sportlichen Gruß. If we could stop the time. zusammen, ne? Passend zur EM. Wenn ihr jetzt Jakobs leuchtenden Augen sehen könntet.
1: Ja, ich bin aber eher begeistert von dem Stück. Ich wusste gar nicht, dass das so Schön ist, weil das, wir hatten ja schon ein bisschen im Vorlauf gehört. Das ist echt toll. Also jetzt nicht, weil es Fußball ist, sondern einfach nur, weil es mir sehr gut gefiel. Mhm. Man hat ja immer nur, ja sind Champions und dann war es das. Ne? <lacht> also das, was ein Mann so innerhalb von wenigen Sekunden, bevor der Ball rollt, überhaupt noch wahrnehmen kann. Ja, ähm, wir haben heute das Thema Fußball, was ich total spannend finde, dass du dich darauf einlässt. Mhm, ich auch. Frauenfußball, Mädchenfußball, wie soll man es nennen?
0: Ja, Mädchenfußball ja wohl nicht, ne? Es <lacht> wird, glaube ich, eine kurze Sendung. Das glaub ich glaube gar nicht. Ich fand das
1: in der Vorbereitung schon ziemlich spannend. Okay, sollen wir mal beginnen?
0: Vielleicht überhaupt, wie wir auf dieses Thema gekommen sind. Ich meine, das hat natürlich auch was mit der EM zu tun, ne? mit der EM und mit den Ausschreitungen, die es direkt am Anfang gab, dass wir uns längere Zeit über Fußball unterhalten haben.
1: Mhm. Ja, wobei äh, wir ja äh, insgesamt äh, da ein bisschen kontrovers liegen, weil ich Fußball eigentlich sehr gerne mag und ähm, ich machte mit dem Dirk ja zusammen den ähm, Urpot und wir haben uns ja da immer sehr lange über Fußball unterhalten ja. und das waren ja immer die Phasen, dass du sagtest, an der Stelle schalte ich ab oder... Ich
0: fand das immer total nett, wenn ihr da diese, ähm, wie heißt das, diese <lacht> Fußball, 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 das mit dem Ball. Nein, ich meine diese Marken, die ihr gesetzt habt, dass man dann quasi direkt zum nächsten Thema springen kann. Da war ich euch sehr dankbar für, dass ihr die eingebaut habt, weil wenn es dann um Fußball ging und die wahre Borussia und ich weiß nicht, ne, dieser Hype um die einzelnen Fußballvereine, da steige ich dann doch eher aus.
1: Ja, wobei das immer ähm, kontroverser diskutiert wurde und gar nicht mehr nachher darum ging, dass wir uns behagt haben, weil wir Dortmund- oder Gladbach-Fans waren, sondern viel, viel mehr uns darüber unterhalten haben, was äh, schiefläuft, größtenteils.
0: Mhm. Waren seid ihr keine?
1: Wir sind immer noch Fußballfans, aber wir sind beide ähm, mittlerweile so weit, dass wir denken, es macht kaum noch Spaß zu schauen, weil die Spieler verkauft, gekauft werden wie Ware, dass keine Identifikation mehr stattfinden kann. Ähm, ja, und das, wer den höchsten Preis bezahlt, kriegt den Zuschlag. Und jetzt haben sich da irgendwelche Saudis in England eingekauft in die Liga und die Fernsehrechte sind extrem teuer da und deswegen können die extrem viel Geld bezahlen. Und ähm, somit blutet teilweise in der ersten Bundesliga die Mannschaften ab Platz 10 aus. Und wenn du einen guten Spieler hast, der ist schneller weg, als du bis drei zählen kannst. Mhm. Und das macht das Ganze mittlerweile unattraktiv.
0: Das ist ja das, was mir schon immer, also was mir ein bisschen den Fußball verleidet. Es ist aber auch so, dass ich den Sport relativ unattraktiv finde. Warum? Ähm, ich finde das langweilig. Mein erster Freund war Fußballspieler in irgendeiner A jugend Also die waren alle jung zwischen 18 und 20 und dann habe ich jeden Sonntag da auf dem Platz gestanden und ähm, zu dem Zeitpunkt war ich ja auch schon 17 und ich habe da jeden Sonntag gestanden und habe mich gefragt, was tue ich hier eigentlich? Ich fand das einfach nur langweilig. Auch dieser ähm da ist nie der Funken übergesprungen. Mein Vater ist sehr Fußballbegeistert, ne? Ich komme ja aus Braunschweig, ne? Eintracht Braunschweig mittlerweile wieder in der zweiten Liga. Mein Bruder ist wahnsinnig Fußballbegeistert, dass der mich damals im ähm, verhassten Hannover, was ja nur 60 Kilometer von Braunschweig entfernt ist, besucht hat. Da hatte ich wirklich Glück, weil der ja der Fußballverein von Hannover, also Hannover 96, ist ja für jeden Braunschweiger ein... Rotes Tuch, ne? Das
1: ist wahrscheinlich sowas wie hier in unserer Ecke, Gladbach in Köln. Vermutlich. Geht gar nicht. Vermutlich,
0: mhm. ne? Geht gar nicht, genau. Und dann, ähm, das hat sich mir schon immer überhaupt nicht erschlossen.
1: Obwohl du eine Spielerfrau warst.
0: Hä? Jetzt oh, komme ich komm <lacht> nicht so. Von mir nicht so. Ja, das war tatsächlich, das war für mich vertane Zeit, ne? Da stehst du da zwei Stunden dumm rum guckst da anderthalb Stunden zu, wie die da den Ball von A nach B schieben. Nebendran kreischt immer irgendwer von den ähm, älteren Herrschaften, ne, die dann auch morgens schon ein Bierchen kippen, die dann alles besser wissen. Und dann diese diese dieses Beratschlagen darüber, wer jetzt was hätte machen sollen, Selber sind sie so dick, dass sie kaum einen Fuß vor den anderen setzen können. Aber die haben theoretisch das Spiel natürlich erfasst. Das war mir damals schon als Jugendliche zuwider. Also Fußball im Fernsehen gucken, wäre vielleicht noch möglich gewesen, wenn man den Ton abschaltet. Aber auch da bin ich permanent eingeschlafen. Auch selbst dieses, jetzt haben wir EM oder Weltmeisterschaft, auch da will der Funke nicht wirklich überspringen. Ich finde es einfach... Nicht besonders spannend.
1: Wie geht das so mit ähm, Sportarten wie Turmspringen?
0: Turmspringen?
1: Dass jemand sich vorne aufs Brett stellt, runterspringt, zweimal sich dreht und dann wird beurteilt, wie der eingetaucht, wie die Eintauchphase war, ob viel oder wenig Wasser gespritzt hat.
0: Mhm. Finde ich viel faszinierender als Fußball. Also ich kann locker im Fernsehen eine Stunde Turmspringen gucken und finde das nicht halb so ermüdend, als wenn ich Fußball gucke. Schlimm finde ich ja dann auch, wenn man dann im Hinterkopf hat, was da für Gelder fließen, was da für ein Hype gemacht wird, auch teilweise, damit dann eben auch ganz viel Gelder gezahlt werden können. Das ist ja auch alles ein bisschen hausgemacht.
1: Da sind wir auch an dem Punkt, wo es für mich mittlerweile kritisch wird, weil, wie gesagt, früher waren die Mannschaften die sich gefunden, haben über lange Zeit zusammengespielt. Also, ich bin jetzt kein großer Nostalgiker oder so, ne? Obwohl ich halt groß geworden bin, dass mein Vater mich als kleinen Junge mitgenommen hat zur Borussia, also München-Lappach. Und ich habe also noch äh, diese legendäre Fohlenelf gesehen. Und äh, mit Netzer, mit Heinkes und wie sie alle hießen. Und dann. Die Was die denn Bayern...
0: ist die fohlen 11
1: Ach so, Fohlen, das ist ganz witzig. Das heißt, die haben immer junge Spieler integriert, also Fohlen. Haben ganz junge Spieler ge geholt, die ausgebildet und dann die sozusagen auf die Weile geschickt. Und das machen, ähm, dieser Mythos ist heute noch, dass sie immer noch versuchen, junge Spieler gut auszubilden. Und äh, teilweise auch dann für recht viel Geld verkaufen. Mhm.
0: Aber da sind wir auch bei dem ne, hochbezahlter Spitzensport. Und das ist auch, wenn man im Internet recherchiert und mal so guckt, dann scheint das auch der Grund dafür zu sein, dass dieser Sport frauenfrei gehalten wird.
1: Das heißt, warum wird der frauenfrei gehalten? Ja, das
0: ist ein, eine... Ähm der Spitzensport ist eine Männerdomäne, also nicht nur beim Fußball, sondern auch in vielen anderen Sportarten. Es gibt männliche Trainer, die Funktionäre sind männlich, das ist alles in männlicher Hand. Das heißt, die ganzen Gelder, die da gezahlt werden, fließen natürlich in Männertaschen und nicht in Frauentaschen. Und es wird wahrscheinlich noch eine Weile dauern, bis die... Ähm Frauen sich das da erobert haben. Es geht halt nicht alles auf einmal. Wir ne? versuchen, sich in der Politik zu positionieren, versuchen, sich ähm, in der Wirtschaft zu positionieren. Aber in diesem Spitzensportbereich, das ist eine, eine reine Männerdomäne.
1: Ich glaube, die Strukturen sind auch einfach über all die Jahre so gewachsen. Ich weiß nicht, seit wann gibt es Frauenfußball?
0: Das weiß ich nicht. Der DFB hat das erst 1973 erlaubt, dass Frauen Fußball spielen dürfen.
1: Was ich sehr spannend finde, weil ich glaube, erst 1978 durften Frauen ja ohne Erlaubnis ähm, eigenständig äh, Arbeitsverträge abschließen. Mhm. Ich glaube, das war Helmut das Schmidt. War Helmut halt Schmidt,
0: ja, 78 Jahr. oder 79 war mhm. auf jeden Fall eine Sieben vorne.
1: Das heißt, sie haben eher Fußball gespielt, als selber, dass sie hätten Verträge abschließen können. Ja, ich ja, hab, <lacht> <lacht> ja das ist also super. Die Frage, wer da, die unterschrieben hat, die Verträge damals.
0: Also ich glaube, da, damals durften Frauen Fußball spielen. Es wurde offiziell erlaubt. Es ist wahrscheinlich niemand davon ausgegangen, dass es irgendwann eine sogenannte Frauenfußballmannschaft. Ne, alleine dieses Fußballmannschaft ist ja schon ein Widerspruch in sich. Ähm, dass die irgendwann mal so gut spielen, dass die mehrfach Weltmeister werden. Ich glaube, so weit haben die damals nicht gedacht.
1: Ich finde den Frauenfußball, du wehrst dich ein bisschen gegen den Begriff, ne? gegen Männerfußball, wird nicht gesagt. Nee, es ist ja... Naja, aber es wird halt so tituliert und ähm, mir gefällt der ausgesprochen gut. Ich habe da schon einige Spiele gesehen, auch wenn die halt nicht auf Weltmeisterschaftsniveau waren oder selbst Freundschaftsspiele habe ich mir schon angeguckt. Finde ich sehr, sehr schön, sehr spannend und habe mir ein paar Sachen rausgesucht zum, zum Frauenfußball. Vielleicht kann ich hier einfach ja, mal, mal so präsentieren. Also es wird immer gesagt, dass der Frauenfußball technisch, taktisch und anspruchsvoll und elegant ist und mit ganz wenigen Fouls begangen wird. Dann gibt es halt viele Männer, die sagen, das wäre eine positive Umschreibung für langsamer, kraftloser <lacht> und weniger athletisch <lacht> als natürlich Männerfußball. Nee,
0: natürlich.
1: Ähm, dass dadurch halt viele Familien halt ins Stadion kommen, dass das halt so eine Volksfestatmosphäre ist. Wobei das ist, ähm, ich war lange Zeit nicht mehr im Stadion, war sehr überrascht, dass es halt jetzt mittlerweile teilweise so kleine Kinderspielplätze gibt im Stadion, im Familienbereich, dass überwiegend nicht geraucht werden darf. Ich weiß nicht, ob auf bei diesen einschlägigen Fans, also diese Kröler da an den Ecken, ob es dann, ob da noch geraucht werden kann. Und das kann
0: ich mir eigentlich nicht vorstellen, weil du ja schon. das meinst du, weil das ja. ja eigentlich ein Gesetz ist, dass du in so, also du darfst ja offiziell da nicht mehr rauchen. Ich weiß,
1: also da möchte ich jetzt nicht meine Hand für Perken. über die Kippe halten. Also, das ist <lacht> 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 um, das hat sich schon geändert. Und halt, dass bei manchen Spielen wenn dann Risikopotenzial herrscht, auch kein äh, Alkohol im Stadion ausgeschenkt wird. Und es ist, sind immer mehr Kinder und Familien in den Stadien zu sehen. Das fand ich, das ist so eine Sache beim Männerfußball halt. Ähm, was ich immer schon damals fand, war, dass immer unterstellt wird, dass Frauenfußball ein Lesbensport ist. <lacht> Das war also immer, sobald, äh, Männer sich über Frauenfußball unterhielten, also so diese alten, gefleischten Fußballfans, ne? Dann kamen also, die, die du eben beschrieben hast mit den dicken Bäuchen und so, dass ja kein Frauensport, das sind ja alles Losten, insofern es ja eh Männer. Und damit halt, die sind halt stark, die haben halt ein bäuerliches Auftreten und dass sie Fußball spielen, was sollen sie sonst machen? Das wurde dann, ging immer damit einher.
0: Also wenn es so traurig wäre, wäre es zum Todlachen. Ne? Mhm. Klischee, 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 Schublade auf, Schublade zu.
1: Ja, und bei der letzten WM, da war, wurde auch immer so kolportiert, äh, Frauen müssten geschont werden, sind zärtliche Geschöpfe, auch wenn sie Fußball spielen. Und ähm, was halt nicht ist, dass gerade auch die, was zu beobachten war, dass gerade unsere deutsche Nationalmannschaft der Damen halt ziemlich hart und kompromisslos spielt. Und da an den Männern den Männern nichts nachstehen und teilweise auch ähm, nicht so sehr, ähm, das ist ähm, statistisch erfasst, äh, dass da nicht so viele gelbe Karten gezeigt werden, dass sie teilweise rüder zu Werke gehen als die Männer.
0: Mhm. Im Zusammenhang damit habe ich ähm, ein, Ach, ich wollte dich jetzt nicht unterbrechen.
1: Nee, ich fand noch ein, zwei Sachen, die ich noch ganz spannend fand, war halt, ähm, dass der Sport ein wichtiges äh, Mittel zur Inszenierung des Geschlechter, des dualen Geschlechterrollenbildes ist. Das fand ich eine schöne Aussage. Das mhm. unterschreibt genau das, was du eben oder stärkt das, was du eben gesagt hast, dass das eine Männerdomäne ist und mhm. das auch stärker abzugrenzen. Mhm.
0: Im Zusammenhang damit, mit dem Fußball, der also der halt von Frauen gespielt wird, ähm, habe ich einen Blog-Eintrag gefunden, der, den findet man auch in den Show Notes wo die mal so hypothetisch überlegt haben, was wäre, wenn Frauen und Männer gemeinsam in einer Mannschaft spielen würden, dann ist vielleicht so, also die haben dann so in den Raum gestellt, das wäre vielleicht die perfekte Ergänzung untereinander, so wie das ja im wahren Leben auch eigentlich Sinn und Zweck ist. Und da könnte man quasi eine richtig spitzenmäßige Mannschaft zusammenstellen weil die sich wahrscheinlich so gut ergänzen würden. Und wenn man das dann jetzt mal weiterdenkt, wenn das so wäre, dass Frauen und Männer gemeinsam Fußball spielen, dann hätte man quasi schon im Kindergartenalter die Kinder, die einfach zusammen Fußball spielen, gemeinsam in einer Mannschaft trainieren. Und das wäre dann gelebte Gleichberechtigung und hätte wahrscheinlich auch auf die ganze Nation einen, ja, Wäre wahrscheinlich ein Wahnsinn äh, zugewinn mhm. in gesellschaftlicher Hinsicht. Ne? Ähm, hätte natürlich zur Folge, dass entweder die Gehälter angepasst werden und alle weniger verdienen würden. Das ist ja ne, die F aus der Frauenliga, ähm, die verdienen ja wesentlich weniger als die Stars des Männerfußballs. Oder aber die würden genauso viel verdienen wie die Herren. Dann müsste man halt mal ein bisschen Geld abgeben. Und dann ist immer noch nicht die Frage geklärt, wie das mit den Trainerinnen ist. Weil es gibt durchaus, habe ich jetzt so im Internet gesehen, es gibt durchaus gute Trainerinnen, die kommen niemals da in die Segmente, wo man richtig absahnt. Das ist völlig illusorisch. Das ist ein fester Männerhand. Die rücken das auch nicht raus. Da kannst du qualifiziert sein, wie du willst.
1: Diesen Gedanken finde ich ganz gut. Ich hatte nochmal so überlegt, ich bin mit ähm, Leichtathletik groß geworden und ich, da ist es halt selbstverständlich, dass Jungs mit Mädchen zusammen trainieren beziehungsweise gemeinsam eine Disziplin haben oder ähm, Viel, ja. viel Zeit halt und Freizeit auch miteinander verbringen. Und ich fand das insofern sehr schön, weil man halt ähm, miteinander aufwächst halt. Ne? Also mhm. so auch das andere Geschlecht kennenlernt, äh, weniger Berührungsängste hat. Und ähm, was ich ganz interessant fand, war ein, äh, ein äh, Interview, das der Herr Gebken, seines Zeichens ein Doktor, wofür auch immer, mit dem Deutschen Fußballbund geführt hat. Und der hat ein besonderes Projekt in den Vordergrund gerückt, wo es sehr stark um Integration geht. Mhm. Es gibt halt ganz viele Stadtteile in großen Städten halt, die von der ver örtlichen Verwaltung aufgegeben wurden. Und da liegt die Quote von Mädchen, die im Vereinssport treiben, beinahe zu null. Okay. Und ähm, der Deutsche Fußballbund sich überlegt, halt in, die, in der Grundschule Fußballkurse anzubieten. Und Dort melden sich oft, also in, pro Schule, 50 bis 70 Mädchen an. Meistens oder überwiegend äh, Türkenen, Araberinnen, Russen, Osteuropäerinnen. Mhm. Und das war, die waren ganz ähm, erstaunt darüber. Und das Fußballtraining wird dann von einem Verein, einem ortsnahen Verein gegründet. Die bringen das, also Schule und Verein, zusammen. Ja. Und ähm, das ist schon mal ein riesiger Erfolg. Der Nachteil ist, dass ähm, gerade in is islamischen Kulturen der weibliche Fußballsport halt überhaupt nicht gerne gesehen ist. Und ähm, Warum nicht? Weil es oftmals von Männern, deutschen Männern geleitet wurde. Und dann haben die überlegt, wie kann man dem entgegenwirken und haben dann ähm, Fußballassistentinnen ausgebildet. <lacht> Okay. einmal sprachlich gesehen ja. und zum anderen, um auch irgendwann mal ein Traineramt übernehmen zu können.
0: Mhm.
1: Zweisprachig ist meistens die Voraussetzung gewesen, sodass die Kinder halt dann auch die Möglichkeit haben, ähm, ja in der deutschen Sprache auch groß zu werden. Mhm. Und ähm, das führte halt dazu, dass auch ganz viele Mädchen mit, ähm, mit einem äh, Migrationshintergrund äh, in die Vereine kamen. Und das ähm, Projekt heißt wohl, äh, ist in Nordrhein-Westfalen, heißt das Mädchen mittendrin. Und weil wir halt die Nähe zu den Niederlanden haben, gibt es auch schon die ersten Kooperationen mit Holland.
0: Ach, wie cool ist das denn?
1: So, dass es grenzübergreifend und wirklich auch ähm, sich manifestiert.
0: Da wollen wir mal hoffen, dass Holland nicht austritt, ne?
1: <lacht> ja, zuerst tritt mal Österreich aus.
0: Aus der EU. Ja. Ja, Next it.
1: Next it. Ja und was, äh, was man jetzt schon be äh, beobachten kann, ist halt, dass das ein gewisser Hebel der Emanzipation ist. Und zwar, die Mädchen werden selbstbewusster. Und nach vier Jahren Projekterfahrung äh, ist halt so, dass viele sagen, äh, lieber Fußball als Ballett und Reiten und können sich auch in den eigenen Familien selbstbewusster aufstellen, auch gegenüber äh, Brüdern und Vätern, die das nicht so gerne sehen.
0: Erinnerst du dich noch daran, ähm, als wir die Sendung über Body Language gemacht haben, wo ganz am Anfang von dieser Marion Knars, 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 Knars ähm, gesagt wird, dass die Sozialisation von Mädchen anders läuft als von Jungs und dass äh, Jungs ganz anders spielen. Zum Beispiel Fußball wurde da genannt. Die Jungs spielen alle Fußball und da geht es letztendlich auch darum, Tore zu schießen und man, dass man selber Tore schießt. Und da wird nichts ausgehandelt im Sinne von, dass alle glücklich und zufrieden sind, sondern wenn man den Ball vorm Fuß hat, dann schießt man das rein und gibt ihn nicht dem Nächsten, weil man ähm, mit dem erst nochmal äh, eine Harmoniebasis herstellt, sondern da geht es darum, den Ball ins Tor zu schießen. Ich bin kein Freund vom Fußball, aber mir ist da ganz deutlich geworden, dass Mädchen ja ganz anders spielen. Und wenn Mädchen Fußball spielen, dann bekommen die auch noch was anderes mit. Genauso, wenn Jungs mal was anderes spielen außer Fußball. Was mir noch so eingefallen ist bei der Vorbereitung, meine beiden Töchter sind ähm, wahnsinnig fußballbegeistert. Also... Marietta ist es immer noch, Roja, bei Roja hat das jetzt langsam nachgelassen. Aber Roja war in der Grundschulzeit, war die total fußballbegeistert und wollte unbedingt im Verein spielen. Und die hat immer mit den Jungs aufm, in der Schule gespielt, mit den Jungs, die halt bei ihrem Jahrgang waren oder mit anderen Jungs. Und ähm, da gab es eigentlich nicht so viele Mädchen, die da Fußball gespielt haben und sie wollte gerne mit denen im Verein spielen. Das ist aber so, dass ähm, der Fußballverein, wo die alle drin waren, der hat keine Mädchen aufgenommen. Dann habe ich gedacht, naja, sie spielt ja so gerne Fußball. Dann gucke ich mal, wo die nächste Mädchenmannschaft ist. Die Mädchenmannschaft wäre aber ein paar Dörfer weiter gewesen und da spielten halt nur Mädchen. Und das hat sie damals gesagt, nee, da will ich nicht spielen. Ich will nicht in der Mädchenmannschaft spielen. Ich will halt mit denen zusammenspielen. Das fand ich ganz, 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 ganz blöd und traurig, dass die da nicht mitspielen durfte, weil sie ein Mädchen ist. Also da ich hatte ja eh schon einen Hals auf Fußball. ne? Ich habe aber gedacht, naja, wenn sie so begeistert ist, dann soll sie das doch spielen. ne? Und ich kann das nicht beurteilen, ob sie das gut gemacht hat oder nicht. Auf jeden Fall hat sie jeden Tag Fußball in der Schule gespielt. Ja, aber das war dann ganz schnell gegessen. Ne?
1: Ich kenne es auch nicht anders. Also wenn, dann gibt es wirklich Mädchenmannschaften, gemischte Mannschaften, kenne ich nicht. Ja. Was ich sehr schade finde. Ja. Gerade Total. in dem Alter ist das
0: doch totaler, totaler Mumpitz. Mhm. Die sehen alle gleich aus, die sind alle noch, also das ist wirklich, warum soll sie denn mit den Jungs nicht zusammen Fußball spielen in einer Mannschaft, wenn sie doch im gleichen Dorf wohnt, wenn sie mit denen sowieso den ganzen Tag Fußball spielt? Weißt du, das ist dann so, die haben sich nachmittags dann auf dem Schulgelände getroffen zum Fußballspielen und an zwei Tagen sind die dann von da aus direkt auf den Sportplatz dahinter gegangen, haben sich ihre Trickes und Fußballschuhe angezogen und Roja ist nach Hause gegangen, weil sie, nicht mit, weil sie nicht mitspielen durfte. Und das ist doch echt zum Brechen. Zum Brechen ist das. Hm. Naja.
1: Wo war gerade noch bei der ähm Integration waren. Ich habe einen Artikel gelesen, da ging es darum, dass bei einem Spiel, glaube ich, von Jordanien gegen Iran hatten die Frauen des Irans Kopftücher auf. Beim oder oben Beim Fußballspiel. Und dann hat die FIFA gesagt, das geht nicht, Aha. hat das Spiel abgebrochen und das mit 3-0 für Jordanien gewertet. <lacht> <lacht> weil die Regel des FIFA- besagt, Hals und Ohren sollen freigehalten werden. Aha. So, und dann habe ich mal... Warum? Weil, weil das eine, eine Regel des Fifas ist. Ach so. So, und ähm, jetzt, wenn ich mir vorstelle, dass ich in Jordanien oder einem sehr islamischen Land äh, ein Fußballspiel austragen lasse, dass da religiöse Regeln vorherrschen, dass die Frauen überhaupt Fußball spielen, ist ja für die Länder oftmals vor dem Hintergrund eine, eine, ein Riesenerfolg. Und dann wird das von zwei Seiten. Einmal von aus religiöser Sicht müssen sie sich eh schon ziemlich durchsetzen. Ich denke auch, dass kurze Hose, nackte Beine auch nicht so gerne gesehen werden. Und auf der anderen Seite äh, kommt dann der FIFA-Verbund äh, FIFA und sagt, jetzt haben sie die Regel, mit dem, dass sie die Regel mit dem Kopftuch haben und das auch noch verbieten. Dann wird das zu einem Politikum und zu einer Schlammschlacht.
0: Und letztendlich steht immer einer da mit dem erhobenen Zeigefinger und sagt, du darfst nicht. Richtig, genau. Du darfst das nicht so und du darfst das nicht so. Und du darfst das nicht so. Letztendlich heißt das aber auch immer, du darfst nicht mitverdienen. Die müssten was abgeben unter Umständen. Und das tun die nicht.
1: Richtig. Ja.
0: Nicht freiwillig jedenfalls.
1: Und ich finde, was da an ähm, Aufbegehren, auf eigener Stand, was da alles wirklich ähm, vor die Hunde geht, im wahrsten Sinne des Wortes, finde ich erschreckend.
0: Ja, aber ich glaube, dass es letztendlich egal ist, weil der Fußball, ja, also die verdienen sich ja dumm und dusselig, trotz allem. Mir ne? tun manchmal, also, mir tun manchmal die Fußballvereine leid und mir tun auch teilweise die Spieler leid, was die ähm, teilweise für ihre Fans alles ertragen müssen, beziehungsweise von ihren Fans er erdulden müssen, ähm, an Strafen oder Sperrungen, nur weil da irgendwelche aggressiven Leute durch die Gegend laufen und Mist bauen. Ich weiß, das ist nur ein geringer Teil der Fußballfans, aber es ist schon traurig, dass die da überhaupt so einen ähm, so Einfluss nehmen können. Ne, also ich fand das bei der EM erschreckend, dass Russland damit rechnen musste, gesperrt zu werden, nur weil ein paar russische Fans da über die Stränge, das heißt ein paar, es war ja schon massive Gewalt, die von denen ausgegangen mhm. ist, ne? aber da wird dann so ein, muss dann so ein Fußballverein darum bangen. Ähm, dass er nicht weiter mit dabei sein darf, nur weil die Fans irgendwie nicht wissen, wo Schluss ist. Und wenn ich dann jetzt noch mal auf das zurückkomme, was wir anfangs gesagt haben, weniger Fouls, weniger aggressives Spiel, weniger dies, das und jenes, was bei den Frauen nicht gespielt wird, dann glaube ich, auch das ist gewollt, dass das nicht im Fußball ist, sondern das ist ja das, was, wo die dann ja auch abgehen, die harten Zweikämpfe, wo dann irgendwie der eine dem anderen den Ellenbogen in die Fresse haut. Das sind ja auch Sachen, da sind sie ja auch immer glücklich, wenn sie darüber berichten können. Das gibt Einschaltquoten, das gibt Kohle, da wird erzählt. Da kann man aggressiv werden, dann hat man mal dem hat man mal einen Grund, einem wildfremden Menschen so richtig eins auf die Glocke zu geben, nur weil er gerade einen Schal mit anderen Farben anhat und nicht mit den Farben des eigenen Vereins. Das fängt ja schon bei den Farben an. Ne? Kommt dir einer entgegen, der hat gelb-schwarz und du selber hast, was weiß ich, rot-weiß, dann ist aber schon Pustekuchen. Der hat die falschen Farben an. Kann ich dir mal eins auf die Fresse hauen?
1: Das ist doch sehr einfach.
0: Genau, das kann jeder.
1: Mhm. Wobei ähm, so diese WM in, äh, in Deutschland ist ziemlich gut gelaufen von den Krawallen, da hat man nichts gehört. Mhm. Und das ist jetzt das zweite Mal in Frankreich, was mich sehr wundert. Da war ja auch damals der Polizist, der so äh, niedergeprügelt worden ist. Ich weiß jetzt gar nicht.
0: Ich ähm, du meinst den Hooligan-Angriff auf Polizist Daniel Nivel den Genau, Von das 1998. Ist,
1: ja, genau, ist schon lange her. Aber das fand ich sehr einprägsam. Okay. Dass die Bilder gehen mir noch nicht aus dem Kopf. Und ich habe den auch noch mal irgendwann in einer, glaube sogar bei der Verhandlung gesehen. Dass der kaum in der Lage war, zu gehen, zu sprechen. Also, dass der wirklich so schwere
0: Der hat das überlebt.
1: Der hat das überlebt, aber ganz massive Behinderung davon getragen. Und es gab eine Zeit ähm, dass die äh, Hooligans sich halt richtig auf Schlachtfeldern getroffen haben, damit auch keine Polizei anwesend ist und so weiter. Die haben dann ganz geheime Botschaften verschickt, haben sich auf großen Feldern getroffen und sich da auf die Mappe gehauen, was ich wiederum total klasse fand. Haben sich auch gegenseitig danach verarztet und waren ganz nett miteinander.
0: Das erinnert mich an, diesen, an den Film, äh, Michel aus Lönneberger, die bei diesem Dorffest... Ähm sich hinterher alle eins auf die Glocke geben wegen irgendeinem Grund, dann prügeln die sich mhm. und dann verarzten die sich und dann ist es ein super Fest gewesen.
1: Ja, und diese wirklich Vollidioten, die kommen jetzt mittlerweile wieder aus ihren Löchern und finden es attraktiv, dass sie halt äh, Straßenschlachten ausführen können. Das sind halt Gruppierungen, die eigentlich auch bekannt sind. Und dann weiß ich nicht, wo sind die fehlenden Absprachen zwischen den Behörden gewesen. Weil normalerweise ist es mal so, dass wenn irgendwo welche ähm, auftreten, dass dann die jeweilige Polizei Bescheid weiß oder auch äh, die, Poli äh, die Landespolizei, zum Beispiel hier aus NRW oder sonst was, wissen da und nie und die Hooligans fahren dahin, dass sie auch äh, Bereitschaftspolizisten dafür abstellen, dass das halt europaweit äh, länderübergreifend dann kontrolliert wird, dass sie halt weder in den Straßen randalieren können, dass sie frühzeitig abgegriffen werden. Also ich kann ja, es ist jetzt ein bisschen aus dem Nähkästchen. Ich hatte einen Schüler damals, also schon ewig hin. Insofern kann ich das sagen. Sobald er nun das Gelände des Gladbacher Stadions betrat oder in die Nähe kam, wurde der eingesackt. Dann kam er in so, so ein, in so ein fahrbares Gefängnis, weil er zu, zu den Randalierern gehörte. Am
0: Ortsrand wieder rausgelassen.
1: Und er wurde nach dem Spiel erst wieder auf freien Fuß gelassen. Und das fand ich, ne, das ist völlig okay. Bevor der irgendwelchen Leuten was antut, oder diese Leute, die wir jetzt gesehen haben. Und warum dürfen solche Leute ins Stadion wieder rein?
0: Weil ja auch einige, die gehen den ja auch da durch. Ne? Ich habe mal irgendwann im Fernsehen einen Bericht darüber gesehen, dass die Menschen, die da, ich weiß nicht, welches Stadion es war, auf jeden Fall diese Sicherheitsbeamten, die da... Ähm, die Eingänge kontrolliert haben, die waren mehr als schlecht ausgebildet. Also, da sind ein paar Reporter, die haben sich bewaffnet mit Zeug, ne, hatten alles Mögliche dabei. Die sind so ins Stadion gekommen. Wenn die gewollt hätten, hätten die sonst was machen können. Da hat kein Mensch, äh, kein Mensch hat die kontrolliert, die waren massiv überfordert, die Leute, die da. Ähm, die Menschen, die da reinkamen, kontrollieren sollten. Das ging um diese Sicherheitsfirma. Das ist ein paar Monate her. Also ich glaube nicht, dass es schon ein Jahr her ist, aber das kann ich jetzt nicht beschwören. Das ist auf jeden Fall nichts Veraltetes.
1: Also ich hatte jetzt beim letzten Stadienbesuch, bin ich von oben bis unten abgetastet mhm. worden. Und diese Pyrotechnik oder sonstige Sachen werden ja teilweise äh, im Darm transportiert, weil ansonsten die es nicht ins Stadion kriegen. Ja, was naja. ich
0: halt. Also für mich hat das, hat das was ganz Rudimentäres. Ne? Dieses, uh, uh, ich muss eben auf die Fresse hauen. Ne? Das machen Äffchen auch. Wenn du mal im Kölner Zoo da auf diesem Affenfelsen bist, da kannst du auch gucken, wer wen wegbeißt. Da hat jetzt, das ist ja schon so ein Männerding. Also Frauen treffen sich ganz selten zum Prügeln. Und dann ist natürlich dann die Frage ist das vielleicht auch ein Grund, weswegen Frauen nicht im Fußball mitmischen. Weil alles ist mittlerweile befriedet. Irgendwie sind überall Frauen und es wird zum einen ja wohlwollend aufgenommen, weil die ja doch dadurch, dass sie anders sind als Männer, ähm, sich da eine andere Dynamik entwickelt. Das kann ja auch durchaus positiv sein, aber so richtig auf die Kacke hauen kann man ja auch nicht mehr. Und dieses ähm, uh, uh. fällt ja dann auch weg. Wobei ich weiß, dass es ganz viele Männer gibt, die das nicht betrifft, aber ich glaube, die findet man nur zu wenigen Prozentzahlen <lacht> im Stadion.
1: Was ich mal sehr befremdlich finde, ist, dass es da einen gibt, der ein Vorsänger ist, die haben einen speziellen Namen. Ich komme leider nicht drauf. und ähm,
0: Erste Geige? Nee, nee. <lacht>
1: und äh, die Fangesänge anstimmt und die Choreografie bestimmt, was jetzt passiert und so weiter. Und sich da nach einem Führer zu richten, alleine, das ist mir schon völlig suspekt, dass dann 40.000, das ist ein, in Dortmund so, dass sie eine Kurve haben, in der 40.000 Menschen stehen und nur nach der Pfeife des Typen, der da unten Capo heißt der Typ. Ähm, danach, ähm, ja, nach seiner Pfeife tanzen. Und auch äh, brüllen, machen. Da bin ich. Du ich... mich sprachlos. Mhm. Wusstest du das nicht? Nee, nee ich nee, kenne mich. Ist... Hm.
0: Ich, ne? mir, ist das, mir ist das alles suspekt. Ich bin.
1: Wobei, ich habe. Ähm, dieser Capo, das ist so eine Art Vorsänger oder so. So ein Vorgänger so ein Taktgeber. Ich habe, auf, als ich von Berlin zurückkam, habe ich halt Radio gehört und dann kam ein Bericht über äh, KZs und da gab es einen, der aus dem eigenen Volksstamm der Inhaftierten mhm. stammte und diesen Typen nannte man auch Kapo. Aber jetzt bei Wikipedia, also das soll nichts miteinander zu tun haben, aber alleine ist das eine Namensgleichheit. Ah, oh, das hast du mir erzählt, ich hm. erinnere mich. Das fand ich äh, schon erschreckend genug. Ich weiß jetzt nicht, möchte jetzt auch nicht näher darauf eingehen. Auf jeden Fall bin ich da zuerst mal aus den Latschen gefallen, als ich das hörte. Mhm. Ähm, also, das war auch jemand, der seine eigenen Leute da äh, verraten hat und so weiter.
0: Ja, um sich besser beim. Mhm.
1: Wobei, da fände ich dann Vorsänger oder sonst was schöner als alleine, dass die Möglichkeit der Namensverwechslung halt gegeben ist, finde ich schon schwierig. Ja. Wobei, ich muss auch sagen, was mich ähm, im Fußballstadion immer unheimlich nervt, das sind dann. Ähm, so Sachen wie, was man immer vereinzelt mal hört, wo wir gerade bei dem Thema sind, das sind rassistische Äußerungen. Da gibt es diesen Fangesang, der heißt immer, also so ein Klatschen, so ein rhythmisches Klatschen und am Schluss dieser Einheit kommt immer Sieg. Ach ja. je. Da kommt dumm, 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 Und dann Sieg. Ne? Und dann gibt es immer eine Gruppe, die hinterher ruft Heil. Nee. Ja, ständig. Das ist ähm, ein Sp eine Sache, die ich regelmäßig eine Zeit lang gehört habe, war dann immer, wenn ein Farbig auf dem Platz stand, das dann immer so husch, husch, husch ab in den Busch kam. Das sind ähm, ja, super. Parolen halt, ne, die ich... Ähm,
0: weißt du, das sind so Sachen, wo ich finde, da, da sind ganz, ganz viele Menschen zusammen und machen dann so ein äh, kriecht zu so viel kann ich nicht gut haben. Wobei,
1: man darf das jetzt nicht pauschalisieren. Ich glaub, Nein, die natürlich der nicht. Ist nein. Nicht, du hast immer so eine Randgruppe von?
0: Aber es ist doch auf jeden Fall extremer. Also es ist doch, ähm, geh doch mal zu so einem Schwimmwettbewerb oder zu... zu da hast nicht. Da hast du das doch nicht. Nein. Beim Fußball, weißt du, es ist so dieses, ich verschwinde in der Masse, da kann ich mal alles raushauen, was ich sonst nicht raushauen kann und keiner kriegt's mit.
1: Oder ich suche das definitiv, um meine Parolen durchzugeben und auch einen Sport zu verunglimpfen, weil es wird auch tatsächlich von den Parteien, einschlägigen Parteien gesucht.
0: Oh, ich finde ich es ne? jedenfalls, das ist so, oh. ich habe mehrere Jahre in der Nähe des ähm, Eintracht-Braunschweig-Stadions gewohnt ne? und ich habe es tunlichst vermieden, mit der Straßenbahn zu fahren, wenn irgendwelche Spiele waren. Das ist... Unerträglich gewesen, in so einer Straßenbahn zu sitzen. Also, ich weiß auch gar nicht, was schlimmer war, vor dem Spiel oder nach dem Spiel.
1: Das ist völlig
0: egal. Ja, das ist völlig hm. egal. Die sind angetrunken, die sind ähm, ähm, Zügellos? Ja. Und dann hast du noch das Problem, dass wenn du aussteigst und mit den Falschen in einer Bahn sitzt, dass du dann auch noch Ärger mit der Polizei bekommst, weil die nämlich nicht differenzieren. Da hängst du mit dazwischen und sagst, äh, Entschuldigung, aber ich bin jetzt gerade gar nicht gemeint. Das ist war dem auf Pups dem Weg egal.
1: Zur, zum Museum. Ich hatte ähm, ein ganz schlimmes Erlebnis und zwar war ich… Ähm Damals im Studium habe ich ein Spiel von Gladbach mir anschauen wollen, gegen Köln. Hatte auch, äh, ein, war in einem Blog, wo es familienfreundlich war, ne? weil ich gerade weiß, was da für Randale ist und was da für eine Aggressionen herrschen. Und ich hatte überlegt damals, es war schönes Wetter, fahre ich mit der Straßenbahn oder fahre ich beim Fahrrad? Fahrrad waren sechs, sieben Kilometer, war okay. Vielleicht ja. kommen dann bis zum einen schnell weg. Äh, nur ne, was mit dem Verkehr nichts zu tun, und mit der Straßenbahn, wie lange muss er warten und ne? mhm. Und das wäre genau die Bahn gewesen, mit der ich gefahren wäre. Da saßen die ganzen Gabbach-Fans drin.
0: Ja. Ne, also
1: rappelvoll und betrunken und hast nicht gesehen. Also ja. die haben sich schon nicht positiv gezeigt. Aber der ganze Wagen wurde von Köln-Fans angegriffen. Die haben Schienensperren gemacht und haben versucht, den aus, dem, aus, dem, aus, aus, äh, aus den Schienen rauszuheben mit Stangen und so weiter, haben wirklich angefangen zu hebeln. Wo war die Polizei? Kam später hinzu, weil das so schnell ging, dieser Angriff. Und haben dann ähm, äh, die Straßenbahn, die war Schrott, die haben die demoliert, mit äh, Steinen beworfen. Was und so. du für eine
0: Angst haben muss, wenn du da, da drin sitzt.
1: Und das gleiche war jetzt vor gar nicht allzu langer Zeit ein Gladbachbus, der irgendwo im Kreisverkehr gefahren war. Und dann auch mit von irgendwelchen äh, Kölnfenstern. ist egal, welche man Idioten ne? Ja. Es sind in jeder Ecke zu finden. Und dann angefangen haben mit Steinen auf diesen Wagen. Das waren Familienwagen halt. Ja, ne?
0: super, ganz toll. Da, da, weißt du? und, und das ist unser Nationalsport. Hervorragend. Ich kann das nicht nachvollziehen.
1: Ich mag Fußball weiterhin. Ich finde es toll. Ich finde es ein tolles Spiel. Es ist ein tolles taktisches Spiel. Ähm, ich finde es schön, mich auch mit Leuten zu kebeln über, über Sport, wie ich das mit dem Dirk im mache oder mit unserem Rektor, der Köln-Fan ist. Aber es ist auf eine, eine liebenswürdige Weise. weißt du? Äh, wie habt ihr denn gespielt? Na, habt ihr, äh, habt ihr die falschen Leute aufgestellt oder sonst was? Ne? Also es ist immer auf eine sehr lieben Art und Weise. Ich würde nie so weit gehen und dann irgendwie versuchen, Nein, so ein persönliches Ding daraus nicht. zu
0: machen. Aber allein die ganzen Dinge, die wir jetzt hier irgendwie zusammengetragen haben, ne, finde ich... Ähm
1: eine Sache noch, die mir unheimlich...
0: Disqualifizierend.
1: Dieses Thema Homosexualität, was wir eben so kurz angesprochen haben. Ne? Ich habe mich gewundert, dass, äh, ich glaube, das war einmal der Lufen, der in einem Interview, die Nina Künzer, ich weiß nicht noch nicht, ob die noch spielt oder so, auf jeden Fall eine begnadete Fußballerin, die ist echt richtig klasse. Ähm, nach, ähm, Moment, ich, vielleicht kriege ich es sogar exakt raus. Ja, das Statement... Auch in Deutschland äh, gibt es ja dieses Lesben-Klischee äh, und hat es dann so stehen lassen. Nina Künzer antwortete, dass die Spielerinnen nicht dafür da seien, Klischees zu bestätigen und, und zu, oder zu widerlegen und zog sich dabei ganz gut aus der Affäre. Da ging es halt darum... Äh, von hinten durch die Wurst ins Auge und zu fragen, ob die meisten Spielerinnen halt lesbisch sein oder so. Ja,
0: genauso homosexuell wie die männlichen Spieler. Das ist halt ein, das ist ein, Fußball ist ein Sport für Menschen, die eine homosexuelle Neigung haben. Ja, genau. <lacht> Wäre auch eine schöne Antwort gewesen. Ja. Im Fußball tummeln sich nur Menschen, die eine homosexuelle Neigung haben. Weißt du, auf der einen Seite, die Frauen sind natürlich alles Lesben, aber bei den Männern, da gibt es natürlich nur... Heteros, da gibt es keine Homosexuellen, war gar nicht.
1: Ich weiß nicht, ob ich äh, das, das verlinken kann. ist so albern. Kann. Und das Witzige war, dass das ist wortwörtlich so benannt worden von einem DFB-Funktionär, weil er sagte, dieser Druck, sich immer verstecken zu müssen als Mann, wäre so groß, dass viele Homosexuelle gar nicht bis in den Leistungssport kämen. Und dieser prozentuale Anteil an Homosexualität...
0: Ach, deswegen sind da keine. Sind da
1: keine. Ach, mhm. wie, wie clever. Hab ich Clever, auch gedacht, das hat
0: er ja schön rumgerissen. Also weißt du echt, das ist doch
1: Wobei, was mich da bei diesem ich ja Plack. Artikel wirklich ähm, <lacht> sehr geärgert hat, war halt, äh, Moment, ich muss kurz suchen, ob ich das finde, dass die Frau, die dieses geschrieben hat, Moment, Ähm, die hatte ihr Schlussstatement, lautet, Homosexualität ist demzufolge nicht privat. Sie ähnelt immer noch mehr einem peinlichen Kleidungsstück, das ganz hinten im Strang versteckt wird, als einem geschätzten Teil der eigenen Persönlichkeit. Die hatte ein bisschen darauf ähm, intendiert, dass man das von sich preisgibt. Die, ob man lesbisch oder schwul ist. Und ich fand das wirklich daneben, weil das ist doch wirklich eine Entscheidung, die jeder Einzelne trifft. Ja, das ist was auf hat auf
0: jeden Fall hat nichts mit einem Kleidungsstück zu tun, was ganz hinten im Schrank ist. Weil ein Kleidungsstück könnte man ja ablegen. Das hat wieder was so von, naja, na ja, ich entscheide mich dazu, äh, homosexuell zu sein. Ich habe mich ja auch nicht entschieden, aber hetero zu sein. Ich richtig. bin hetero. Und das ist doch genau... Also, äh.
1: Auch die Frage, Philipp Lahm tritt vor die äh, Kamera und der, der kriegt das Monikro hingehalten. Der wird auch nicht als erstes gefragt. Äh, Sie haben halt geheiratet, aber ist das jetzt nur zur Tarnung?
0: Das, <lacht> <lacht> äh. Alles alles, das sind alles Dinge, die sind mir wahnsinnig suspekt und ich, ich hab sowieso nicht so mit ähm, nationalem Hype für irgendwas und mir geht dieser Fußballhype gehörig gegen den Strich. Es, ich gönne jedem diese Fußballleidenschaft, ne, das gerne zu gucken, das als tollen Sport zu empfinden. Aber alles, was drumrum ist, ne, diese ganzen Moderatoren, die sich da eine goldene Nase verdienen mit dem, was sie da ständig von sich geben, wenn da Leute über einen Platz rennen, allein, allein dafür mache ich den Fernseher aus, weil ich es nicht ertragen kann.
1: Wobei teilweise Moderatoren wie der Marcel Reif äh, gar nicht erst doch nur das Stadion betreten konnten, weil er irgendwann mal eine Aussage gemacht hat, ohne von Bierbärchen getroffen zu werden. Ne? Der ist wirklich, als er unten lang ging, wurde der abgeworfen mit, ich weiß du, nicht, wie viel.
0: Du machst es nicht besser. <lacht> du machst es nicht <lacht> besser.
1: <lacht> nee, also was mich das, ärgert, das ist vielleicht noch ein Statement, ist wirklich, oh, ich rede gegen meinen Fußball, den ich wirklich super gerne mag, als Sportart. Aber das, was ich äh, nicht mehr abkann, ist, wenn man bedenkt, ich weiß nicht, wo, vor wie vielen Jahren, also es ist noch in diesem Jahrtausend, hat man für die Fernsehrechte, ich glaube 2004, 2000, also so, ja. gedreht, hat man äh, schon 40 Millionen Euro bezahlt. Da hat jeder Allein gesagt, das, ne? Ja, pass auf, 40 Millionen. Und da hat jeder gesagt, das ist eine unvorstellbare Summe nur für Fernsehrechte. Als nächstes in diesem Jahr sind die neu abgeschlossen worden und wir liegen jetzt, glaube ich, bei 640 Millionen Euro. Ja,
0: ist aber, das ist aber mehr als die Inflationsrate, ne? Ein bisschen. Mhm. Knapp drüber. Ja, ich empfinde es als unerträglich und ich glaube, wenn man jetzt mal weg vom Fußball geht, dann könnte man sich dem American Football zuwenden oder dem <lacht> Rennen. Sport. Sport. Sport kam spät. Ja, das ist, ne? Ähnliches Dilemma. Nee, ist ja gar kein Dilemma. Ähnlich traurige Veranstaltungen. Weil auch da geht es um Kohle und auch da wird das schön immer von der einen Herrenhand in die andere Herrenhand gewirtschaftet. Wobei ich glaube, dass der Kreis der Hände äh, relativ überschaubar ist und die sich das gegenseitig in die Tasche stecken. Aber das ist, äh, da kann man von außen drauf gucken und weiß sowieso nicht, wie das da alles läuft. Ne? Finde ich ehrlich gesagt.
1: Und ich finde, wenn man auf Fußball nochmal zurückschaut, was jetzt, welche Skandale wir hatten, wie schlecht die aufbereitet waren, wer wie verdient hat, das ist auch äh, Geldwäsche.
0: Ja, das kann man jetzt vermuten. Hm. Beweisen kann man es nicht. Ich kann mich nur. Vermuten, ne? ja, genau. Hm. Ich bin froh, dass ich kein Fußballfan bin, weil das wird es mir wahrscheinlich verleiden. Ich bin auch froh, dass ich kein Tour de France-Fan bin, weil da könnte ich auch schon nicht mehr zugucken, weil ich auch das ziemlich. Wobei, Blöd ich finde. fand
1: ein Kommentar mal war auf Twitter ganz gut, dass man wohl, oder was, äh, hier unser geliebter Kabarettist, wie heißt er? Ähm, Dieter Hiller. Die, nee, Dieter Nur. Ach der. Der mal sagte, ich meine, das käme von ihm, der mal sagte, man sollte bitte immer die ähm, Pharma-Lobby hinten drauf drucken und das Präparat benennen, das die äh, zum Doping benutzen, dann hätte, konnte man zumindest auf die Firmen wetten, oder welches Präparat besser ist.
0: <lacht> ja, also es geht ums Geld und das wird noch eine Weile dauern, bis die Frauen da auch was von abbekommen.
1: Ja, und ich glaube, das ist nicht nur beim Fußball so, sondern ich finde, dass den Breitensport, wenn 640 Millionen für Übertragungsrechte bezahlt werden und bezahlt werden können, wird das dem Breitensport abgehen. Und das ist schade.
0: Ja. ja, klar, irgendwer ist dann der Verlierer davon. Mhm. Also ich glaube aber, an der Stelle machen wir jetzt mal Schluss. Ja, wobei ich... Äh, Kommt nicht heute auch ein Spiel? <lacht> Heute spielt doch hier, wer spielt denn heute?
1: Deutschland gegen Italien.
0: Ach ja, stimmt, heute spielt ja Deutschland. Auch dieses Spiel wird an mir vorübergehen. An mir nicht. Nein, das glaube ich. Das glaube ich, obwohl, wer weiß, ne? ich bin heute Abend auf eine Hochzeit eingeladen, ich weiß nicht, ob... Äh
1: in welchen Farben die heiraten?
0: Ja. Nein, da bin ich <lacht> mir relativ sicher, aber ist die Frage, ob es da nicht in einem Raum auch ein... Weiß ich nicht.
1: Ah. Wie gut, dass das abends ist und nicht direkt bei der kirchlichen Trauung. Wollen Sie diese? Im <lacht> Hintergrund <lacht> hast du einen Marcel reif.
0: <lacht> oh. Kannst du nochmal die Musik anmachen von der Stadt, <lacht> die Die läuft dann statt. Dö, 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 dö. Läuft dann eben.
1: Ja. Yeah. Ja, ein Satz noch, ja, ein bitte. abschließender Satz meinerseits und zwar, was mich heute erstaunt hat, mal mit dir über 48 Minuten 55 über Fußball zu reden.
0: Ja, und. das kannst du dir dann immer wieder angucken, immer, an, immer wieder anhören, weil so schnell wirst du mich nicht mehr über Fußball reden hören. Okay. Ähm, nächstes Mal unterhalten wir uns über das Reisen. Okay. Das Reisen von... Frauen alleine oder Frauen zu zweit oder vielleicht kannst du ja was über Reisen, wie Männer alleine reisen. Ich glaube, das Spannende an alleine reisen ist tatsächlich, dass man die Zeit für sich nutzt. Also viele fahren ja nicht in Urlaub, weil sie dann ja alleine irgendwo sind und Dann müssten sie alleine irgendwo essen gehen. Das finde ich total faszinierend. Das mhm. kann ich für mich so überhaupt nicht, ist nicht meins. Mhm. Ich habe da ganz andere Assoziationen, wenn ich mir, wenn, also ich fahre ja auch alleine in Urlaub. Finde ich spannend. Ja,
1: haben wir hab mal schon
0: mal eine Reise drüber gemacht, aber ich würde das gerne ein bisschen globaler aufziehen, weil es gibt ja auch äh, verschiedene Möglichkeiten, alleine zu reisen, entweder thematisch gebunden sich einer Gruppe anzuschließen oder dass man eben ähm, geografisch sich gemeinsam orientiert oder gemeinsam einer Sportart anhängt. Da würde ich gerne nächstes Mal ein bisschen mhm. drauf eingehen.
1: Es so eine total schöne Urlaube, die man machen kann in Verbindung mit zum Fußballcamp.
0: <lacht> das meinst, darauf hast du jetzt gewartet, ja. ne? dass du dann noch die Musik nochmal einblendst. Ne? Genau. Mein blödes Gesicht kann leider keiner sehen. <lacht> <lacht> wird zum Glück keiner sehen. Oh, Fußballcamp, fahr doch alleine. Echt? Mach ich. <lacht> ich fahr nicht mit dir.
1: Für alle, die heute Abend das Spiel gucken, mein Tipp
0: 2-1. Schade, dann fährt Deutschland nach Hause. <lacht> Gegen wen spielen die nochmal?
1: Erzähl ich dir doch jetzt nicht mehr.
0: Ich glaube ja dass Island Europameister wird.
1: Wie solltest du jetzt wetten? Ich glaube, die Quoten sind extrem gut. Beim letzten Mal war es 1 zu 37. Echt? Mhm. Okay, dann viel Spaß beim Hören.
0: Wünsche ich euch auch.